0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Nós estamos
1: aqui hoje para falar
0: do Céu da Semana, que vai de 3 a 9 de abril, um céu que é marcado por mudanças importantes, aí, como a chegada do planeta Vênus no signo de Peixes na terça-feira. Mais um planeta, né, com essa energia pisciana. Também temos a super poderosa, intensa, restritiva conjunção entre Marte e Saturno no signo de Aquário na segunda-feira, é mais um aspecto astrológico aí envolvendo o planeta Marte, que nos últimos tempos, é, mesmo ele sendo né, um disparador, como a gente sempre fala aqui, um disparador de eventos, o que ele andou disparando aí ultimamente não foi nada simples. né Teve primeiro lá atrás a conjunção com Plutão, depois teve o aspecto desafiador com Urano, e agora, essa conjunção de Marte-Saturno, a gente vai falar bastante sobre ela, porque me parece que ela é o aspecto mais importante dessa semana. É, a gente ainda está na energia da lua nova ariana, que aconteceu em conjunção com o Na verdade, a gente até vai ter essa semana a lua crescente, mas ela só vai acontecer no sábado, né? Uma lua crescente que vai estar em casa, no signo de câncer, mas como aí a maior parte... Da semana ainda conta com essa energia da lua nova. A gente precisa falar sobre isso também. E não é de hoje que a gente vem dizendo desses momentos intensos que nós estamos vivendo. E estamos vendo o reflexo disso tudo acontecendo aí no plano coletivo, nas nossas vidas também. E a gente está aqui para ajudar a entender essas movimentações e como a gente pode se movimentar em relação às a elas, né? Segue a intensidade, seguem os desafios, mas todo momento, por mais desafiador que seja, ele sempre traz uma oportunidade de evolução, um aprendizado importante e é para isso que a gente tá aqui, né, minha amiga?
1: Opa, principalmente porque, né, Isabel, sempre lembrando aqui que as pessoas perguntam pra gente, mas quando vai melhorar? As pessoas já começaram a perguntar até dos próximos anos, né? As pessoas escrevem, mas em 2023, mas em 2024? E assim, né, a gente sabe que o céu tem esses movimentos cíclicos, a gente sempre fala aqui que não existe céu perfeito, mas a gente pode viver melhor cada céu que se apresenta. Eu quero dar destaque, Isabel, para essa conjunção entre Marte e Saturno, que para a Astrologia Mundial ela é muito importante, porque ela aconteceu antes, em 2020, em 31 de março de 2020, e agora está completando e fechando um ciclo. Então, quando acontece uma nova Marte e Saturno, a gente costuma fechar certos assuntos que vêm se desenvolvendo nos últimos dois anos, tanto coletivamente, mundialmente, quanto aí no mapa de quem está ouvindo a gente individualmente, Lá atrás aconteceu no início do signo de aquário, agora a gente tem essa conjunção acontecendo no fim, praticamente, do signo de aquário, né? no último decanato aí. E a gente tem vários assuntos assim que se renovam, outros que se fecham, mas muita coisa que se abre. E ele é um aspecto importante, coletivamente falando. Porque ele é um aspecto, de certa forma, mais violento, mais agressivo. Então, a gente costuma ver eventos mundiais, às vezes, envolvendo um aumento de violência, um aumento de agressividade. E Mar de Saturno está muito relacionado a quedas. Então, na astrologia mundial, a gente costuma ver, às vezes, assim uma ponte que desaba, um prédio que desaba, né? coisas que caem, coisas que, que desabam de alguma maneira, por não ter a infraestrutura suficiente. Quando a gente traz isso para nossa vida individual, ali onde a gente tem, né? Depois do, do grau 20 ali de aquário, a gente tem que ficar muito ligado, porque se a gente tem alguma coisa ali que não se sustenta, a gente pode ter essa ideia de desmoronamento. Porém, eu adoro, né? Pensar que Marte é o planeta da ação e o Saturno é o planeta da construção. Então, é também uma oportunidade da gente construir coisas... E realizar, né? Eu mesma tenho Marte de Saturno no meu mapa natal, né? Então, assim, eu, eu, eu falo aí por experiência própria, a gente tem que saber usar, a gente tem que saber se dedicar àquilo que a gente quer fazer, porque é um aspecto que pede aí uma ação mais responsável, mais consciente e mais madura também. E é interessante, né, Isabel, pensar que isso acontece dentro desse ciclo de lunação aí, é, que é um ciclo de iluminação de início, né? que tem essa potência aí do, do Ares forte, que parece que é meio que aquela, aquela chamada final ali do e aí, vai fazer acontecer ou não vai? Vai transformar seu sonho em realidade ou não vai? Né? Afinal de contas, esse é um ano de transformar sonhos em realidade. E tá aí não só essa grande conjunção entre Júpiter e Netuno, que vai acontecer de forma exata agora nos próximos dias, a semana que vem, como também agora a chegada de Vênus em peixes para estimular ainda mais o sonho, a fé, a capacidade de sonhar. E o amor, né? Que eu acho que quando Vênus chega aí no signo de peixes é meio que um amor está no ar. E é o amor não só ali né, a dois, mas a ideia do amor universal, do amor pelas pessoas e do amor das coisas que podem nos trazer algum tipo de coisa boa na vida inclusive do amor que
0: surge da dor, né, das questões coletivas, já que peixe está muito simbolizado com esses é, movimentos amplos. Mas antes de seguir nesse amor e dor aí, eu quero falar, voltar a falar um pouquinho sobre a questão de Marte. Né? É, Marte, inclusive, é né, sempre um planeta extremamente importante da gente analisar, é, o, o movimento dele, e além do que você falou, Titi, a gente pensar que Marte é o regente de Ares, então ele é o regente de todo esse ciclo, né, que está se desenvolvendo, e a questão de ele estar ali junto de Saturno, Saturno como um representante também muito forte de autoridades, né, de hierarquia, de governos, de instituições, então todas as, as restrições, os bloqueios, quem sabe até mesmo as quedas né, que estão relacionadas por não ter a estrutura suficiente ou por representar uma estrutura antiga que não cabe mais no mundo. Né? E a gente está vivendo simbolismos assim, bastante literais é, ligados a isso, né? então... Muitas questões aí que podem representar as restrições, tanto nessas figuras que são consideradas figuras hierárquicas, que têm um papel importante aí, mesmo que negativamente né tem o seu papel, a sua hierarquia. E esse sentido de autoridade levado para a nossa vida também, né? Onde a gente tem que se responsabilizar por essa concretização que você falou, essa materialização, essa força, inclusive, né? Que Marte representa. É, é bem curioso porque Marte ele traz uma ideia de ímpeto e Saturno parece um muro, né? um bloqueio que tem ali. Né? Então a gente parte para ação, quer partir para ação, mas a gente reconhece também que existem esses atrasos, dificuldades, empecilhos, até mesmo essas questões que fogem ao controle pessoal que estão muito ligadas a como a, a as estruturas do mundo estão se desestruturando e se desenvolvendo, né?
1: Ou pelo menos sendo testadas, né, Isabel? Porque eu acho que isso é uma coisa importante. O Marte e Saturno, mesmo que ele não venha para destruir ou que o objetivo seja construir, normalmente um teste está ali junto para ver se a coisa realmente aguenta firme ali.
0: É, e aí só permanece realmente o que tem esse cacife, né? Tem esse alicerce, mas a gente vê também... Muitos momentos em que acontecem esses movimentos de Marte e Saturno, é, restrições muito fortes, inclusive aos indivíduos, à coletividade, a certos grupos, né? Então o, a, a presença do não é muito forte, né? Não pode fazer isso, não pode ir aqui, né? Então a gente talvez tenha aí alguns acontecimentos bem relevantes relacionados a isso. E quando a gente fala em aquário, a gente está falando da sociedade, da humanidade, dos grupos. Talvez até mesmo aí num, num aspecto mais estrito as nossas amizades, né? os nossos grupos, as questões que envolvem isso. né, E talvez a, a, o grande desafio para nós também seja como usar esse ímpeto, essa coragem né? que Marte simboliza e instiga, e, ao mesmo tempo, entender esses limites, essas limitações, e que não seja apenas aquela
1: força bruta, né? Ou aquela força que quer se impor. Um super desafio, né, Isabel? Porque a gente está num ciclo de lunação ariana, que assim está despertando os nossos desejos e os nossos instintos mais profundos, mais intensos. É um baita de um desafio. Assim. Parece que esse momento, esse ciclo, é um verdadeiro teste até para saber, né, assim, o que se sustenta, o que a gente quer, o que a gente pode, o que a gente deve. Haja consciência e maturidade. <música>
0: É, nem tudo que a gente quer a gente deve, né? Eu acho que isso é uma boa deixa de Marte e Saturno, né? Porque Marte, como representativo do querer, né? Mas às vezes um querer que é muito assim, voltado apenas para o meu próprio desejo. Mas como isso está em Aquário, isso revela que existem condições e situações que estão muito além do que apenas eu quero, né? Tem uma coisa coletiva ali acontecendo. Então eu ter também essa consciência. É, do, do que se passa a um nível mais, mais amplo, né? E é interessante que as conjunções, elas sempre representam inícios de novos ciclos e tal, mas esses inícios, eles estão muito relacionados a coisas que estão sendo finalizadas, né? E principalmente, como você relacionou aí de um ciclo, mais um ciclo que se fecha, né? Que começou em 2020...
1: Estão todos se fechando agora, né? Isso é uma coisa bem importante.
0: Fechando o cerco, literalmente, né? Que eu acho que também tem a ver com Marte e Saturno, né? É uma, uma palavra assim... Cerco também é uma palavra literal, né? Para esse aspecto. E a gente não pode esquecer que essa Lua Nova iniciou com a conjunção em Quiron, Então, todos nós estamos ali lidando com dores, com vulnerabilidades, com questões muito íntimas, né? É, e obviamente dentro desse cenário mais amplo essas dores e a própria chegada de Vênus em Peixes né você falou o amor né porque na verdade Netuno que é o planeta que rege Peixes ele seria o Vênus uma oitava acima né então é um amor que ele não ele não se restringe é, unicamente é um sentimento direcionado para alguém, né? Mas é. Eu tenho um amigo que ele fala que Vênus em Peixes ou Vênus-Netuno é o amor maior do mundo, né? E é o amor, inclusive, pelo mundo, por aquilo que está acontecendo no mundo, que desperta essa necessidade de compaixão, de solidariedade, de afeto. Quando eu penso em Peixes, eu penso. Nos refúgios e nos refugiados, né? Nos refúgios naquilo que nos dá esse, esse refúgio, né? Inclusive de toda essa, essa questão, essa situação tão delicada e onde a gente possa acessar uma energia mais amorosa, mais sublime, né? Mais compassiva, mais, é, mais humana, mais sagrada.
1: O excesso, né? De planetas assim, peixes, sempre trazem isso, né? Historicamente, até. É curioso a gente estar tá agora com essa. Júpiter e Netuno em peixes no ar, né, e a gente vai ter agora o, o Vênus chegando aí, depois mais adiante a gente vai ter Marte também, porque desperta muito, né, essa questão dos refugiados é um super fato que a gente vê acontecer, curiosamente esse aspecto de Júpiter e Netuno, não necessariamente em peixes, mas Júpiter e Netuno juntos, estava presente aí, no fim das duas grandes guerras mundiais. Estava aí presente no fim de várias pestes e epidemias e pandemias, né? Essa é uma esperança, assim, que a gente tem, mas ainda é, com algumas ressalvas, como a gente sempre tem trazido aqui, né? Porque Júpiter Netuno tem um poder de expansão também muito grande. Mas é interessante, né, Isabel? Como desperta essa questão da compaixão e da humanidade, né? Da gente se humanizar, da gente se compadecer de alguma maneira ali, ter uma empatia com o que está acontecendo no mundo e sofrer junto. E aí né eu, eu acho curioso esse céu que tem um lado ariano com esse kiron forte aí que parece que é assim, né? A dor do outro é a minha dor. A minha dor é a dor do outro. De certa forma, quando eu, quando eu me curo, eu estou curando o mundo. E quando eu faço alguma coisa pelo outro que está precisando mesmo que seja o outro que está lá do outro lado do planeta, eu estou fazendo isso por mim também, nessa né? Essa mistura entre o individual e o coletivo que a gente já vem trazendo aqui há vários, há vários meses, né? Na verdade, não são nem algumas semanas. Me parece que nesse ciclo isso fica mais forte, isso fica mais intensificado, assim, né, o que sou eu e o que que somos nós, assim, o que que é a coletividade mesmo, né, a sociedade, assim. E eu acho interessante, né, Isabel, também, assim, já que a gente tocou aí no assunto amor e aí saindo do universal e vindo pro individual, que as relações estão sendo muito mexidas já de alguns meses para cá, né? desde que a gente teve Vênus em Capricórnio, desde que a gente teve Vênus retrógrado, depois Vênus em Aquário passou, ali tocou Saturno, né? E agora chega em Peixes, parece que é meio que um momento da gente ver o quanto que a gente aprendeu, assim, dessa lição até do entender o limite do outro, do saber se doar de uma maneira até é, ao mesmo tempo disponível, mas muito consciente dos nossos limites, dos limites do outro, né? Das dores do outro também. Eu acho que o Peixe tem muito essa sensibilidade, né? assim Quais são as dores do outro? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso entrar? É, até quem tem, né? Vênus em Peixes, normalmente, são pessoas que amam demais, né? Que se doam demais, que fazem demais pelo outro e pelo mundo. Normalmente, tem uma coisa, assim, desse amor que não cabe no peito, né? Então, é um momento que eu acho que essa ideia do, do amor, né? O amor pelo próximo, o amor pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, o amor pelas pessoas com as quais a gente se identifica, às vezes até mesmo sem ter uma relação, são assuntos que estão aí bastante em pauta. E em pauta também as questões de comunicação, né, Isabel? Porque um planeta bem aspectado aí durante a semana é o Mercúrio, que está em áreas, que assim, não é o Mercúrio mais confortável do mundo, que é o Mercúrio bateu-levou, né? Que fala às vezes sem pensar, às vezes é mais agressivo, mais violento, mais enérgico com as palavras. E aí a gente pode ver isso até no contexto coletivo, né? A gente, de repente, dando aí uma, uma declaração, fazendo umas manifestações, assim, que fala sem pensar ali no impulso e acaba tendo até as consequências. Mas durante a semana, esse Mercúrio faz um bom aspecto aí com esse Marte e Saturno em Aquário. Então, acho que pode trazer também, assim, conversas mais maduras, diretas, objetivas, mais maduras, ponderadas... Papo sério, eu diria, né? Aliás, acho que é uma boa semana, né? Papo seríssimo. Acho que até é uma boa semana, assim, para você que tá ouvindo a gente e que precisa ter essa conversa. Precisa falar isso que tá aí, né? Precisa falar de uma dor, precisa falar de uma dificuldade, precisa falar de uma vontade, de uma atitude que precisa ser tomada. Lembra do que a gente começou falando aqui. Marte Saturno, é, a casa pode cair, né? Literalmente. Então, assim, antes que a casa caia... Vamos conversar para ver o que a gente pode fazer para evitar que as coisas aconteçam. Então, eu acho que a, a, o diálogo, eu vejo, né, a conversa franca, sincera, madura, responsável, de forma objetiva, de forma consciente, me parece uma boa forma de evitar muitos dos problemas que o céu desse momento também pode trazer. Mas precisa essa maturidade, né, Isabel? Porque, assim, essa tônica ariana, com o ainda envolvido, tem um risco, assim, da gente falar, às vezes, até numa reunião de trabalho, né? Com a nossa ferida da infância, né? E não é o nosso pai, às vezes, que tá ali, é o nosso chefe, né? Não é a nossa mãe, é o namorado, é o marido, é a amiga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar as coisas de forma infantilizada, por, por Simplesmente por não ter consciência. Então, assim, tem que ter clareza e aí sim sentar para conversar e ser bastante maduro nesse momento. <música>
0: Nossa, maturidade é uma palavra é, imensamente importante sempre na vida e nessa semana, então nem se fala. Você sabe, Titi, que, é, que outra coisa que eu estava pensando sobre esse Mercúrio em Ares, em contato com o Saturno, a gente tem aí um símbolo individual, que é a Ares, e um símbolo coletivo, que é Aquário, né? Então, as, é, pode ser um representativo de algumas novas ideias e pontos de vista, até a questão do novo, por ser a energia de Ares, né? O primeiro signo, por a gente estar ainda sob essa vibe da Lua Nova Ariana. É, então ter novas ideias e pontos de vista para resolver também questões coletivas, né? E aí algumas pessoas podem ter, tipo assim, alguns indivíduos têm algumas ideias mais pioneiras, né, novas, originais e isso pode ser usado na solução de questões que não dizem respeito só à vida daquele indivíduo, né? Não é só a nossa vida que está em pauta, né? Isso é uma coisa muito interessante de pensar que talvez em outros anos, em outros momentos, quando a gente tivesse chegado nessa energia do Sol em Ares, da Lua Nova em Ares, todo mundo estivesse mais voltado pra, apenas para as suas próprias questões. E não é o que está em pauta atualmente. né? Claro, a gente tem essa, essas individualidades, essas diferenças que também estão assinaladas em aquário. Cada um sabe aí as, entre aspas, batalhas que está vivendo na sua própria vida, mas a gente tem uma questão que é muito mais ampla do que isso. Então, quando a gente consegue casar essa ideia pessoal, individual, essa solução, essa forma diferente de enxergar as coisas, um novo ponto de vista, um novo olhar, uma nova atitude, isso pode ser muito importante, não só para a nossa vida, mas aí para a vida de, de todo mundo, né? E antes que a gente estava falando de, do, do Vênus em peixes, né, que é essa questão do, do, do afeto levado a uma multidimensão, né, o afeto incondicional, o afeto universal, que faz com que a gente realmente saiba se colocar no lugar do outro. Né, e por isso que gera tanto essa empatia, essa solidariedade. E, na verdade, né, a gente está falando aqui de individual e coletivo e tal, mas uma das grandes lições de 2022, especialmente nesse, nesse momento agora, né? E semana que vem a gente tem o grande encontro de 2022, exato, né? Que é Júpiter e Netuno em Peixes. Esse é um ano para a gente entender que isso está de fato muito misturado, né? O outro também sou eu. O outro também traz coisas que são minhas, né? E nós e nós temos aí um todo, né? Um todo de energias, de situações é, desse coletivo, né? Que está é, que está super em pauta, né? Então, a gente entender que quando a gente fala em amor, amor também é aquilo que torna coeso o que era separado, o que estava dividido, essa visão de individualismo, de egoísmo, né? E isso é bem aquário e peixes, né, Isabel? Exato. Essas energias, elas vêm para nos mostrar da importância da gente ter esse, essa verdadeira dimensão, né? O que significa amar, né? O que significa... Se relacionar. Claro, o Vênus em Peixes, ele vai pedir um cuidado para a gente não projetar excessivamente idealizações, né? É, ser muito fantasioso, né? Romantizar uma situação que talvez não seja. Exatamente assim, ele abre o coração, de fato, mas ele pede também uma atenção para a ilusão, né, para tendência às ilusões, a muitas vezes fazer aquele papel de salvador da pátria, né, de Marte, e isso em relacionamentos pessoais muitas vezes faz com que se atraia a outra ponta, né, que são os sofredores, os as pessoas que, que têm dificuldades às vezes de cuidar da sua própria vida. Então, por isso que a gente sempre diz que tudo depende de como a gente lida com essas energias, que consciência que a gente tem da gente
1: mesmo e dessas, desses movimentos, né, dessas energias. Nem tem muito como separar né, nesse momento, assim. Né? O, 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 bem, como você bem falou, né, Isabel, assim, o, o eu e o nós, assim, tá tudo muito muito misturado. Eu estava ouvindo você falar, né, Isabel, pensando assim, o quanto que esse ciclo, realmente, assim, é, mistura, né? Eu, o nós, o sonho versus a realidade, a expectativa versus a realidade, né? E essas linhas tênues aí que existem no meio do caminho. E todo mundo afetado, né? E eu acho que eu já falei isso, né, em alguns outros momentos aqui na semana anterior, né? A gente tem várias energias aí acontecendo simultaneamente que influenciam todos nós, né, Isabel? Todos os signos de alguma maneira estão aí pegos e estão aí sendo influenciados por esse céu, essa grande conjunção aí, é, Marte Saturno, né, pegando em cheio aí as pessoas dos signos fixos, né, o aquário, o leão, o touro, o escorpião, que a gente vive falando deles, porque já tem muita coisa acontecendo, e agora eu acho que mais do que qualquer outro signo, esses signos, né, sempre lembrando que vale para os ascendentes, para quem tem uma tônica forte aí também, é, é hora de fazer acontecer e são as pessoas que mais vão sentir essas estruturas aí, e sendo ou abaladas ou testadas e são as pessoas que talvez mais tenham que tomar algum tipo de atitude, de providência, né? Aquário, isso se refletindo praticamente em tudo na vida, né? Eu acho que a energia aquariana aí, quem é aquário, quem tem ascendente aquário, tem que saber, inclusive, se posicionar mais nesse momento, né? É, no caso do Leão, aí tocando muito questão de relacionamentos, parcerias, estabelecer limites, ter essas conversas necessárias aí também nas relações. Uh, no caso aí do Escorpião, né? Questões familiares, questões bastante pessoais aí também. A e no caso do touro, a vida profissional e, e os rumos de vida, né? De uma certa forma aí também, precisando, assim, talvez se posicionar mais e fazer acontecer, assim, né? Essa coisa que já não é de hoje que a gente fala que os taurinos têm que sair da zona de conforto. E tem mesmo, né? Não tem muito... Como não fugir? Eu tenho atendido tantos taurinos, com certeza você também,
0: acho que essa coisa do urano em touro, né? E aí é isso, porque são é, é muito dicotômico, né? A energia que touro representa da, do desejo de não mudar, de, de continuar, e vem urano e revoluciona tudo, né? Muda tudo.
1: Total, revolução total, né? Assim, e imagina, né, Isabel, assim, o urano tá ali e aí de... Um tempo para cá, o Saturno tá junto. Então, assim, tem que mudar, mas tem que ser estruturado. Tem que ir, mas tem que fazer bem feito. E aí, a energia do touro, assim, tem que ir devagar. Tem, com, tem que ir com certeza, né? Tem que ir com segurança, assim. Então, é, acho que isso pega bastante, né? É, e aí, eu fiquei pensando muito nos signos cardeais também, né? Como essa alunação aí aconteceu no signo de Ares, né? Ares tá com tudo, começando um ciclo novo. Então... Quem é ariano, ariana, tem ascendente em Ares, tá com tudo, assim, tá com todos os recursos, tá com todo, tudo em mão, tá com o fogo que precisa <risos> para fazer acontecer, né, é, mas tem que estar tá muito consciente do que quer também e dos limites. E maduro com Saturno, né? Pois é, não dá para fazer assim, não é sair por aí fazendo o que eu quero sem pensar nos outros e sem pensar e sem medir as consequências, né? E aí, isso acaba se reproduzindo aí também para Libra, né? Que é o signo oposto, mas daí isso pega mais nas questões é, até de relacionamento, né? É, para o signo de Câncer, pensando nas questões aí de carreira, de trabalho, que aliás é um bom ano, é um bom mês, né? Assim, não só uma boa semana, mas é um bom período para começar coisas novas de trabalho, para colocar novos projetos aí na rua mesmo, né? E Capricórnio, que talvez esteja vivendo tudo isso assim, mais para dentro, mais nos assuntos pessoais, familiares. É, justo Capricórnio, né? Assim, tem essa coisa ali, é, o Saturno, né? Tem tudo a ver aí com o signo de Capricórnio. Então, os Capricornianos, acho que tem que fazer as coisas com bastante respeito também, né? O tempo. É, construir bem a fundação da casa antes de. Subir, né? É, e você sabe que, por outro lado, os mutáveis
0: recebem uma energia mais é, suave, né? Porque essa chegada de Vênus em peixes aí suaviza um pouco as questões, né? Para gêmeos, virgem. Sagitário ou Peixes, ou quem tenha esses ascendentes, né? Porque aí o Vênus, ele é sempre um fator suavizador, né? E às vezes, mesmo que esteja ali com desafios, mas muitas vezes consegue encontrar mais facilmente um jeito, um caminho de harmonizar contradições, de resolver, de conversar, né? Então, eu acho que os mutáveis, na verdade, essa semana estão mais. É, favorecidos, né? E os fixos também para sair dessa fixidez, né? Sair dessa rigidez, em primeiro lugar para sair dela tem que perceber, né? Onde que tá rígido, né? É... Mas ao mesmo tempo às vezes é justamente nessas situações mais conflitivas ou de desafios que se recebe esse input, né? Essa coisa, bom, agora eu vou ter que realmente fazer alguma coisa a esse respeito. Então é um céu que até em termos gerais ele tem uma uma energia boa de iniciativa, de coragem, de atitude, mas a gente tem que agir com maturidade, considerar esses limites, não sair atropelando a gente. Esse timing que é uma coisa super saturnina, né, é, que a gente tem. Então saber ter essa sabedoria e saber distinguir o que que é para agora, o que que é para mais a médio ou longo prazo, mas que eu já posso aí de repente começar a investir, né? O que não dá este céu é para ficar parado, né? Parado no sentido de não ter atitude, mas por outro lado, existem situações em que talvez seja necessário desacelerar um pouco aí, né? Perceber esse olhar para dentro, com Vênus em Peixes, com a, a conjunção exata de Júpiter e Netuno chegando. Então, tem o mundo de fora, o mundo de dentro, eles se complementam, uma coisa leva a outra, então a gente está aí tentando lidar com isso tudo da melhor maneira possível possível.
1: Mas, apesar de toda essa intensidade, essa profundidade, essas energias todas aí, Isabel, eu acho que é um momento bastante produtivo, acho que é um momento bastante promissor, eu acho que a gente tem os recursos em mãos para fazer acontecer, inclusive para solucionar problemas, para resolver as coisas de forma prática, então é daquelas semanas que tem que aproveitar, então você tem que pegar ali tudo que você né tá ouvindo aqui a gente falar aplicar isso no seu cotidiano aí na sua vida entender onde é porque tudo isso está acontecendo aí no teu mapa né você que tá ouvindo a gente numa área da sua vida você tá mais sensível mais romântico mais sonhador numa área da sua vida você quer para agora não quer esperar o tempo certo das coisas numa outra área você vê que você tá com uma energia mais produtiva então é encontrar um equilíbrio entre todas essas energias né juntar tudo isso e saber usar ao mesmo tempo a atitude ariana, a inspiração pisciana e a maturidade, o discernimento, a responsabilidade das atitudes conscientes de Marte e Saturno. Fazendo tudo isso é uma garantia de sucesso essa semana, né? É uma garantia de que vai conseguir agir com, com dedicação, com cuidado... E olha, você pode estar plantando aí umas sementes muito importantes que vão trazer frutos aí para você, talvez não no curto prazo, mas pode acreditar, muito do que está acontecendo essa semana vai se desenvolver aí por semanas, por meses até. Por isso que também tem que ser muito bem pensado, planejado e por isso que as atitudes têm que ter essa consciência do retorno das consequências que vem pela frente, né? Bora aproveitar, né, Isabel? Bora aproveitar e pode acreditar
0: que o que mais a gente tem que fazer esse ano é acreditar, mas também, já diz peixes, né? Essa gente toda aí em peixes, mas também não só acreditar, fazer, né? Realizar, se conscientizar, concretizar, né? Então é o sonho, mas é também a realidade e eles também estão nessa mistura gente está tudo misturado e incluído e aí é interessante que isso me faz pensar um pouco em termos psicológicos né sempre pensando em termos psicológicos porque na verdade a mistura ela é um um, um indicativo né de que a gente tem realmente essa empatia nós somos humanos nós estamos aqui né todos vivendo essa essa experiência de evolução, de desenvolvimento, que passa por tantos desafios, mas também cada um tem os seus processos. Existe aí uma individuação, né? que é tornar, a gente se tornar quem a gente é. Então, seja... Junto, separado, indivíduo, humanidade, trata-se disso, né? Da gente estabelecer aí esse esse equilíbrio. E é para isso que a gente está aqui sempre, toda semana, né? Para sinalizar esse céu, para que as nossas ações aqui na Terra possam se utilizar, né? Desse conhecimento a gente tomar decisões e atitudes mais sábias e mais conectadas aí com esse universo.
1: E a gente está aqui toda sexta-feira também aprofundando esses temas para você que gosta de ouvir a gente aqui no Céu da Semana. Vale a pena você voltar aqui na sexta-feira para ouvir, porque a gente tem muitos temas importantes que a gente já trouxe, que a gente está trazendo tanto que complementam o céu do momento. Então, assim, tem algum aspecto que é muito relevante no momento. A gente tem episódio especial, a gente tem episódio especial do ano também. Mas a gente tem muitos, muitos episódios que ajudam você a entender e aprofundar essa simbologia do céu. E entender como que tudo isso faz diferença na sua vida. Então, a gente espera vocês aqui todo domingo e toda sexta-feira. É isso, né? Uma boa semana para todos nós. Um beijo, minha gente. Até mais.
0: Duda Suliano e Yugot.